0: Bienvenido al podcast de Mucho Más que Pro. Soy Bárbara y empodero a profesionales como tú para que ganes en seguridad y conectes con tu esencia consiguiendo vender mucho más a través de tu marca personal. <música> Libérate por fin de ser esclavo de tu negocio y comienza a ser dueña de tu vida. Bienvenido, bienvenida a un domingo más a este podcast. Bueno, hoy justo vamos a hablar y quiero inspirarte sobre todo a que lideres, a rescatar un poco esas herramientas de liderazgo que tanto se han perdido y en algunos casos ni siquiera nos han enseñado estas herramientas de liderazgo y al final no es otra cosa que empoderamiento. Hoy quiero hablarte de empoderamiento, quiero hablarte de liderazgo para que consigas tus objetivos. También quiero hacer alguna mención acerca de cómo pasar de líder, eh, bueno, de, de jefa a líder. No me gusta personalmente la palabra jefa o jefe, eh, prefiero ser líder. Entonces, vamos a hablar sobre ello. Y quiero hablarte de un caso, quiero hablarte de un caso que perfectamente podría ser de cualquiera, cualquiera de vosotros, cualquiera de vosotras. Y es ese momento en el que has dejado el trabajo, te ha costado muchísimo dejar tu trabajo, has estado tiempo compaginando trabajo con, em con emprendimiento. De hecho, te ha costado bastantes horas de... De, de, de no dormir, de estrés, de ansiedad... Solamente tú sabes por lo que has pasado cuando has comenzado a emprender. Entonces, vienes de una mentalidad que es una mentalidad de empleado de empleada porque nadie nos ha enseñado a tener esa mentalidad de dueños de nuestro negocio. Hay otra, otra mentalidad que se llama autoempleado, pero tú ya sabes que yo quiero que seas dueño y dueña de tu negocio. Así que como no te han enseñado a tener esa mentalidad de dueño y dueña de negocio, sigues con la mentalidad de empleado, sigues cambiando tiempo por dinero y no sabes cómo gestionar un equipo ni sabes cómo liderar. Por lo tanto, te cuesta muchísimo confiar en el equipo, te cuesta muchísimo delegar porque al final el pensamiento que te viene es como lo hago yo, no lo hace nadie, te puede venir otra creencia limitante como por ejemplo, es que tardo más en explicarlo que en hacerlo, son ciertas creencias que te pueden estar viniendo ahora mismo en la cabeza que te están impidiendo a que estés pudiendo delegar parte de tu trabajo en el equipo. Incluso el mi favorito, mi favorito de todas es no tengo dinero para invertir eh, en delegar el trabajo a alguien. Este es mi favorito porque es el que más fácil se desmonta haciendo simplemente una, unos números y viendo la rentabilidad. Entonces, Fíjate que la diferencia principal entre jefe y líder es que el jefe te dicta el camino, el jefe te da órdenes por dónde seguir y el líder no, el líder lo que hace es mostrarte el camino. Mira dónde, dónde te coloca cada figura, dónde te coloca el líder, el líder lo que hace es empoderamiento y el jefe lo que hace es sometimiento. No sé si está correcta esta palabra, pero es como someter a la persona. Así que la principal diferencia que te diría entre ser jefe y ser líder es que el líder, además de mostrarte el camino, lo que hace es que delega, el jefe encarga. ¿Y qué diferencia hay entre, entre estas dos cosas? Primero que el jefe lo que hace es encargar, es decirte, mira, tengo esto y quiero que hagas esto exactamente así, de esta forma así. Esto no se llama delegar, no estamos delegando, estamos encargando un trabajo. Por lo tanto, no estás siendo un líder, estás siendo un jefe y seguramente a estas alturas, en la etapa en la que estamos, nos es más cómodo como empleadas, si estuviéramos como empleadas, que tuviéramos una figura de líder a un jefe o una jefa. Entonces te invito a que te pongas por una parte en ese papel de empleado o de empleada, recuerdes cómo era ese momento, esos momentos que has vivido, y recuerdes cómo te trataban para que no trates así a tu equipo o a las personas con, la que, con las que trabajas. Sin embargo, un líder lo que hace es delegar. ¿Y a qué nos referimos con delegar? Nos referimos obviamente a sí que puedes delegar el trabajo, es decir, hablarle de la tarea, a realizar, pero debes confiar. La palabra clave aquí es confiar. Confía en el equipo, confía en esa persona porque está ahí por algo y para algo. Y entonces lo que hacemos realmente cuando delegamos es, ok, hay que hacer esto, pero up to you. O sea, confiar en el equipo y verás como que muchas veces incluso te sorprenden. Cuando hablamos de delegar nos viene esto de confiar en el equipo, ¿no? Es como que somos muy perfeccionistas, lo queremos todo perfecto, sabemos que esto no existe, sabemos que la perfección viene a través de una falta de autoestima, etcétera, etcétera, pero sin embargo lo queremos perfecto, lo queremos perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos realmente? ¿Qué tipo de pensamiento potenciador podrías tener para confiar más en tu equipo? El principal pensamiento o la primera pregunta que deberías hacerte cuando confías en tu equipo y delegas una tarea sería ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando tú te haces esta pregunta y dices qué es lo peor que podría pasar, aquí ya se te abre un abanico. Cuando nos preguntamos esto, de que, qué es lo peor que podría pasar, siempre, siempre, siempre el resultado va a ser mejor de lo que podría pasar, de lo que nos estamos imaginando. Y de hecho muchas veces te puede sorprender. No hay exactamente nada, no hay absolutamente nada que no tenga solución en el hecho de, de, un, de un trabajo. Yo llevo... Dos años delegando y no he tenido nunca ningún problema que no se haya podido solucionar. Nunca. Así que lo peor que puede pasar es que haya un error y se arregle para la próxima vez. Así que confía en el equipo. Cuando tengas tu equipo y seas líder, cuando tú te quieras empoderar, si quieres empoderarte, habla desde nosotros. La empresa no eres tú sola o tú solo sois tú todos vosotros. Así que comienza a hablar de la empresa como un todo. Hay clientes en mentorías que me dicen pero ¿y ¿en las fotos salgo solamente yo? ¿O sale también el equipo? No, no, si tienes equipo, que salga el equipo. Otra cosa es que no sea en un equipo en plantilla, como por ejemplo yo que puedo colaborar con otros profesionales, pero si tienes un equipo en plantilla, que salga al equipo en plantilla también en la web y en las fotografías. Es muy importante también la cara visible porque tu empresa no eres solamente tú. Y así como eso también quiero hacer otro ejemplo. Otro ejemplo de una de mis clientas hace poco que ella es su empresa y su empresa se llama como su nombre, de marca personal. Y en una de estas que estaba mala y había unas semanas que no podía trabajar, había un tiempo que no podía trabajar y me pregunto, oye Bárbara, ¿Cambio mi nombre? Porque no voy, a, no voy a estar presente. Le digo, ¿cómo que cambias tu nombre? ¿Acaso Bobby Brown, acaso... Que es el ejemplo que me pone Brenda. ¿Acaso Bobby Brown, acaso Jongueras, acaso eh, Michael Kors... ¿Cambian el nombre de su marca por no estar presentes? No, o sea, confía en ti, cree en ti. Es súper importante. Sobre todo también busca soluciones. Un líder, a diferencia de un jefe, es que el líder busca soluciones. Ante un problema, el líder busca soluciones y el jefe busca culpables. Por lo tanto, sé líder. Sé líder y busca soluciones ante cualquier problema. Sé resolutivo y resolutiva. Además, cuando entra el personal, cuando entra el equipo, haz un proceso de coaching. Aunque no seas coach... Yo cuando, cuando trabajo con un equipo aquí eh, y trabajan conmigo, hago esa parte, esa sesión como de coaching para ver realmente dónde están, en qué punto están, qué objetivos tienen, qué es lo que más les gusta trabajar, qué es lo que menos. Hace poco estuve con una, una chica de mi equipo, estuvimos comiendo y dije, ok, mira, estamos en septiembre y esto hay que, irlo, hay que irlo renovando, estamos en septiembre. ¿Cómo te ves? ¿Cómo no te ves? ¿Qué te está faltando? A nivel personal, preocúpate por cómo está tu equipo a nivel personal. ¿Qué les está faltando? ¿Cómo puedes tú mejorarlo respecto a eso? Y sobre todo, si es una persona que está cumpliendo con su trabajo, pero no solamente cumpliendo, sino que todavía está haciendo mucho más de lo que aún le pides, como a mí me ha pasado... Valora eso, valora eso y valora el trabajo y sube el sueldo o da beneficios, depende de lo que la persona esté necesitando en ese momento. Por eso es importante hacerse aparte de, de coaching o si quieres no hace falta coaching, solamente hablar con esa persona y preocuparte por esa persona. Eso como líder realmente es cuando más valoran y sobre todo es muy importante porque yo me he encontrado con muchísimas clientes que dicen es que estoy cansada de contratar a personal, de que de repente se van, tengo mucho movimiento de personal. Te has preocupado. ¿Por cómo está esa persona? ¿Te has preocupado? ¿Por qué le está faltando? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué no tiene motivación? ¿Qué puedes hacer tú para motivar a esa persona? A veces yo lo entiendo y es que estamos tan obcecadas con el trabajo, tenemos la cabeza tan enfocada en el trabajo que nos olvidamos de las personas, pero no te olvides de que las personas hacen, hacen el trabajo, las personas al final van a hacer que el cliente esté satisfecho, por lo tanto... No solamente te preocupes de tu cliente que esté satisfecho, preocúpate también de tu equipo. Si tu equipo está satisfecho, tu cliente estará satisfecho, así que centra tu atención ahí. Centra tu atención en el core del equipo. Al final, no todos necesitan lo mismo. ¿Qué quiere realmente tu equipo? Preocúpate en lo que quiere de verdad. Y fíjate que las comisiones no son solamente para el departamento de ventas, tenemos la creencia esta, ¿no? De que las comisiones son para el departamento de ventas. No, absolutamente las comisiones son para todo el equipo, desde la recepcionista hasta la persona que pueda realizar el servicio, hasta la persona que contesta los emails, todas las personas crean equipo. Todas las personas, y gracias al trabajo de todas las personas, es cuando tú y todo el equipo consigue llegar a los objetivos. Por lo tanto, las comisiones, Hazlas para todo el equipo, hazlas para toda la empresa. Trata al equipo como aún igual. ¿Desde dónde te estás colocando tú? Cuando tú te colocas desde, desde, una, desde una posición opresora, no estás yendo hacia el respeto, estás yendo hacia el miedo y es muy diferente. Cuando hablamos de que queremos que tengan respeto los empleados por nosotros, cuidado, porque una cosa es respeto y otra cosa es miedo. Cuando las personas te respetan es porque... Creen en ti, ven que eres congruente con lo que dices y con lo que haces y ven en ti como un ejemplo a seguir. Conviértete en ese ejemplo a seguir y no te conviertas en una persona dictatorial que lo que haces solamente es entregar órdenes y fluir desde el control. Bueno, fluir, fluir y control no tiene nada que ver, pero trabajar desde el control. Permite que crezcan dentro de la empresa... Puede, a mí me ha pasado a eh, una persona mejor con, comenzar contestando emails y luego ver que tiene muchísimos talentos para otras cosas y potenciar esos talentos. Permite que esas personas crezcan dentro de la empresa. Y con, incluso, es más, cosas que a ti te guste hacer, cosas que tú te gusta hacer, también puedes delegarlas en otras personas para que vean que no solamente les das las obras, que también les das cosas de valor y que les das importancia a esas personas. Reconoce su trabajo. Uno de los motivos principales por los que las personas abandonan los equipos es porque no reconocen nuestro trabajo. Y la mayoría de casos no es porque me paguen más o porque me paguen menos, es porque no nos sentimos reconocidos, no nos sentimos valorados. Recuerda cómo te sentías tú cuando eras empleado y cuando eras empleada, cómo te hubiera gustado que te trataran a ti. Y esto... Al final, no es otra cosa que un reflejo de lo que sucede en tu vida. Tal y como tú tratas a tu equipo, es como vas a tratar a las personas que te rodean. Así que trabaja en esto, trabaja en el liderazgo. Aprende a tomar las riendas de tu vida. Aprende a tomar las riendas de tu negocio y de tu trabajo. Y sobre todo, de tu equipo. Colócate siempre desde una posición en la que a los demás les inspires para seguir creciendo. Deseo que te haya gustado muchísimo esta píldora de hoy este podcast de hoy te espero en Instagram para que me dejes los comentarios acerca del podcast y de qué otras cosas te gustaría que habláramos te mando un besazo muy fuerte un abrazo y que siga siendo mucho más que Pro